0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は最新の小児ぜ息治療と吸入ステロイドの使用法について東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科准教授勝沼俊夫さんにお話しいただきますはじめに小児全息の病態からスタートさせていただきます全息の基本病態は軌道の慢性炎症です小児においても軌道炎症の重要性を示唆する研究結果は多く軽症早期の段階からの関与が示唆されていますしたがって小児の全息治療においても軌道炎症を意識した長期管理の考え方が重要であり強力な抗炎症作用を有する吸入ステロイドは小児喘息の主要な長期治療薬に位置づけられていますまたロイコトリエン受容体拮抗薬も特に乳幼児喘息の長期管理において主要な位置づけがなされています今日は小児気管支喘息治療管理ガイドライン JPGL と略しますが JPGL2012 に沿った形で小児の喘息治療の基本をお話しします。ついで小児喘息治療の最新情報と吸入ステロイドの新しい使用法について述べてまいりたいと思います。はじめに JPGL の長期管理に関する特徴を3つほど挙げさせていただきます。1つ目はロイコトリエン受容体機抗薬。吸入ステロイドなど、抗炎症治療導入のタイミングが早いこと。二つ目には、吸入ステロイドに関して導入時期が早い分、使用量が少ないこと。三つ目には、吸入ステロイド使用量の上限を設定し、過剰使用への配慮がなされていること、です。JPGL の全速重症度分類によれば、全速長期管理が開始される、軽症持続型は月に1回から3回程度のぜん頻度つまり週1回に満たないが繰り返している頻度と定義されています以下年齢層ごとに解説してまいりますまず6歳以上6歳以上では持続型になったら吸入ステロイドの適用です成人とほぼ同様です吸入ステロイドは低用量から開始し十分な効果が得られないときには、長時間作用性 β2 刺激薬、ラバ、あるいはロイコトリエンジオ体キ薬などをアドオンします。低用量では、副腎脂質機能など、全身的な副作用リスクが非常に小さく、まずは少ない容量で開始すべきです。局所の副作用リスク低減のため、食前の吸入、もしくは吸入後のうがいが推奨されています。次に2歳から5歳です。基本的な長期管理法は6歳以上と同様、抗炎症治療によります。ただし、この年齢では、吸入ステロイドよりもロイコトリエンジオ体気候薬が第一選択的位置づけとなります。理由として、乳幼児においてはロイコトリエンジオ体気候薬が低用量の吸入ステロイドに匹敵する効果を有するからです。次に、2歳以下です。乳児では、期間支援、再期間支援後の軌道過敏状態も混在しており、正確な診断にこだわれば治療が後手となり、一方、早期診断にこだわれば過剰治療に陥るというジレンマがあります。JPGL では、比較的早期からの治療介入が進められています。長期治療の基本は、ロイコトリエンジオ体キッ抗薬、吸入ステロイドなどですが、中等症以上では吸入ステロイドが基本となります。入児ぜ息において、鑑別診断は非常に重要なポイントです。比較的頻度の高い鑑別診断としては、副鼻腔気管症候群、死のブロンキアルシンドロム、胃食道逆流症、ガードが挙げられると思います。また、一般に吸入ステロイドの増量を考える際には、吸入主義の確認が大前提ですが、この年齢層においては一層留意すべきです。次に、比較的新しい吸入ステロイドとして、長時間作用性ベタ2刺激薬、ラバと吸入ステロイド合剤の話題に触れさせていただきます。日本で小児に使用できる合剤は、現在のところアドエアに限られておりますので、アドエアに限定した話をさせていただきます。アドエアはサルメテロールとフルチカゾンの合剤です。アドエアにはフルチカゾン2倍量と同等、もしくはそれ以上の効果が認められます。例えばアドエア100マイクログラムはフルタイド200マイクログラムと同等か同等以上と考えられています。JPGL においては中等症持続型の追加治療薬、重症持続型の基本治療薬として推奨されています。ただし、添付文書上、使用は5歳以上に限定され、1日の容量はアドウェアとして200マイクログラムまでとされています。もう一つ新しい治療薬の話題をご提供します。それは、オマリズマブです。オマリズマブは 95% 人ト化された抗 IgE モノクローナル抗体です。IgE の FC イプシロンリセプター1、結合部位を認識するのでマースト細胞表面上の IgE を刺激することはありません臨床的に症状軽減経口ステロイド減量効果さらには重症例での医療費削減効果も認められています米国のぜんガイドラインでは重症持続相当のコントロール不良なケースでの使用が推奨されています我が国では現在死症の臨床治験が終了し年内の認可が期待されていますさて最後に吸入ステロイドの新しい使用法について述べたいと思います従来吸入ステロイドの使用にあたっては連述吸入が常識でしたところが連述吸入に対して近年間欠吸入という考え方がにわかにクローズアップされてきましたステロイド間欠吸入に関する代表的な二つのエビデンス論文をご紹介します。一つ目はミストトライアルです。二千十一年のニューイングランドジャーナル・オブ・メディシンに報告されました。対象は軽症持続型に相当する一歳から五歳の乳幼児喘息です。この対象にブデソニド連日投与一日五百マイクログラムと間欠投与の長期管理効果を一年にわたり比較検討しました。この研究における間欠投与とは、上気動炎症状が発現し、ぜ息の増悪が予見されるときに、1日2000マイクログラムを1週間吸入するという方法です。その結果、ぜ息・中発作以上に相当するぜ息増悪は、連日投与群と、間欠投与群とで優位さを認めませんでした。2つ目はトレクサスタディです。2011年のランセットに報告されました。トレクサスタディの対象は5歳から18歳の軽症持続型ぜんそく児です。この対象にベクロメダゾンの間欠吸入、この効果を44週にわたって検討しています。この研究における間欠吸入とは小発作時にベクロメダゾン80マイクログラムとサルブタモール吸入180マイクログラムを行うという方法です。さて、その結果ですが、主要評価項目である、全速増悪頻度において、完血吸入群に減少傾向が認められました。プラセボ群との比較におけるピーチは 0.07 でした。さらに、トリートメントフェイリアの頻度においては、優位な減少が認められました。ピーチは 0.024 でした。以上より、ステロイド完結吸入には、連日吸入に匹敵する臨床的な有効性が期待されます。全速長期管理に対する従来の固定概念を再考させられる、極めて画期的な臨床的エビデンスと思います。小児・全速長期管理における成果は、最小の負担によって獲得されるべきと考えるからです。一方で、トレクサスタディにおいては、一年間のベクロメタゾン連日吸入により 1.1 センチの成長抑制が認められたということも示されました。吸入ステロイドが全身性の副作用リスクを有していることを改めて突きつけられた格好です。小児喘息の大規模コホート研究であるキャンプスタディによれば5歳から12歳の小児が1日400マイクログラムのプデソニド吸入を4年間継続すると1年目にマイナス 1.1 センチの優位な成長抑制が認められました。そして10年後の2012年にキャンプスタディの長期追跡調査結果が報告され結論として最終身長においてもマイナス 1.2 センチの抑制が認められました。ブデゾニドを用いたキャンプスタディあるいはベクロメトゾンを用いたトレクサスタディにおいて成長抑制が認められた理由を考えたいと思います。ポイントは2つあります。1つ目はバイオアベイラビリティです。バイオアベイラビリティとは吸入薬の何が循環血流中に吸収されるかという指標です。フルチカゾン、シクレソニドのバイオアベイラビリティが 1% 未満であるのに対しブデソニドは 11% ベクロメタゾンは 15% と高い活性を示します。二つ目のポイントはエアロゾル粒子系です。ベクロメタゾンの粒子系は平均 1.1 ミクロンであり、トレクサスタディにおいて全身性の影響が発現しやすかった可能性を指摘できると思います。そろそろ話をまとめます。重症あるいは不安定なぜん状態に対し、十分な安定化、軽症化を意図すれば、連日吸入が有利です。しかしながら、吸入ステロイドの種類、容量、使用期間によっては、成長抑制など、全身性の副作用を期待し得ます。気道炎症が沈静化した後、薬剤中止に向けた中間的ステップとして、ステロイド完結吸入は有用な選択肢になり得ると思います。今後の研究の進展に期待しています。最新の小児喘息治療と吸入ステロイドの使用法についてお話は東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科准教授勝沼敏夫さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。